0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是新年特辑。我赌的不是钱，是我一整年的运气。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第五十二集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏，那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。今天是新年特辑嘛，所以在这里先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐。我们今天的主题是新年特辑，我赌的不是钱，是我一整年的运气。我想说要过年了嘛，来做个比较应景的主题。然后那天我就想说，哎、欸，要放什么内容好？因为我过年好像也没有什么非常特别的活动，所以就想说问问看大家过年都在干嘛。结果呢，调查之后就发现有超过一半的人都会进行一些跟赌博有关的活动，比方说打麻将啊、洗巴拉之类的。因为我们家的人没有打麻将的习惯，所以就觉得还蛮有趣的。原来大家过年都在做这些事情。然后还有另外一项也很受欢迎的活动，就是买彩券、大乐透啊，或是刮刮乐之类的。那今天就想说，可以来跟大家聊聊麻将啊、彩券的历史，这样到时候回家过年就多了一个话题可以聊天，不然每次都是聊工作或是什么时候要结婚啊，真的很烦。OK， 那我们就马上开始今天的节目。我们现在讲过年，一般都是指农历年嘛，就是我们接下来要过的那个年。但其实我们都会庆祝两次新年，对大家应该还没有忘记，大概一个月之前的那个元旦连假吧。放完假就忘记它，这样太无情了。我一开始都觉得那就是商人的阴谋，就是要让你在跨年的时候吃大餐、看烟火，类似我们过圣诞节的那种感觉。然后还有接下来的情人节。我以为那是很晚近的事情，可能就三四十年吧，但完全不是、欸、台湾人庆祝两次新年这件事情，其实非常早就开始了。一百年前，台湾人就已经开始庆祝两次新年了。过年就是从今年进入到下一年，迎接一个全新的年嘛，所以在这里面立法就非常重要。我们现在使用的一般是叫做国历啦，今年就是西元二零二一年嘛。但还有另外一种立法，就是我们说的农历，像什么端午节、中秋节，就还是会看农历嘛。在清领时期的时候，就是台湾还没有被割让给日本之前，因为很多人都是从福建啊、广东那边跑过来台湾的嘛，所以他们使用的都还是传统中国的农历。那当然，他们过的年就会是我们现在说的农历年。可是这个状况到日本殖民统治以后就开始出现了转变。蛮有趣的是，其实一开始农历也不是只有中国在使用，因为过去中国在东亚是一个比较强势的文化，所以其实周边国家或多或少都会受到中国的影响。日本一开始也是使用农历，就是跟传统中国一样的立法。在唐朝的时候，日本不是派了很多遣唐使嘛，就是他们派了很多官方的使节到中国来学习各种制度跟文化。所以我们现在还是可以看到日文里面会有汉字。那当时呢，他们也把中国的立法带到了日本去。所以早期日本过的新年其实是跟中国一样的，大家都是过农历年。那这样理论上，台湾跟日本过的年也应该会是一样的吧？为什么到了日本殖民统治后会出现两个新年呢？答案就是因为民治维新的关系。答案就是因为民治维新的关系。明治维新在我们节目里面也是出现了很多次，不过还是快速简单的说一下。明治维新呢，就是明治天皇在西元一八六八年进行的一个改革运动。那他改革的范围很广啦，基本上就是要把日本从头到脚彻底改造一番。好，但我们只要记住他的目标就是要全面向西方学习，因为当时西方国家很强大嘛，就是整天拿着武器到处威胁人家，你不跟我做生意，我就揍死你。这根本是胖虎的行为，所以日本看到之后就觉得说我们要跟上胖虎的脚步，他们就开始全面的西化，其中也包含立法。过去那个跟中国学的农历就不要了，现在我们要跟着西方国家的脚步走，所以要脱亚入欧嘛。亚洲国家都被人家欺负，被人家殖民，还是当欧洲国家比较好。所以在西元一八七三年的一月一号开始，日本就正式改用西历，就是我们现在用的国历。那过年当然也就变成了西历的一月一号，所以我们现在看到日本的过年是在国历的一月一号嘛，就是我们在跨年看烟火的那个时候，才是日本他们的新年。那在台湾成为日本殖民地之后，理论上台湾的过年应该就会被改成西历的一月一号吧？毕竟当时台湾已经算是日本的一部分，同一个国家过不同的年，或是使用不同的历法，还是蛮奇怪的。但是站在台湾人的角度，当然不会这样想嘛！我又不是心甘情愿要被你殖民的，现在连我自己的年都不可以过了，是怎样？那日本当然也考虑到了这一点，虽然殖民别人不是什么好事啦，但不得不说，日本的功课还是做得挺足的。他也知道说，如果我强迫你去改变你本来的习惯，你反抗的力道就会很大嘛。所以当时日本政府其实做了非常多的调查，他不是说。哦，我现在殖民你了，你就是要听我的话。他一开始其实针对台湾人有的一些习惯啊、风俗做了非常多的调查。如果他想要台湾人乖乖听话的话，他一定要非常了解台湾人嘛。所以他在统治的前几年，并没有强迫台湾人不准过农历年，也没有说你在西历新年，就是日本人庆祝新年的时候要有什么活动。除非是一些，比方说学校或是政府机关，他们就需要过日本的新年。而且日本政府也没有在一开始就废掉农历，是在西元1909年才正式把农历废除。但是也没有很强硬的去管你说私底下也不可以使用这样，所以你还是可以偷偷的使用农历。那在这段时间呢，台湾人可以说是基本不过日本新年的，只有在台湾的日本人或是一些公职人员，他们才会过日本新年。日本的新年是1月1号到1月3号，所以这段时间他们是会休息的。但是如果你在这个时候走到街上去，台湾人的商店还是照常开门，就是他们根本没有在过什么日本新年。可是到了农历新年的时候，商店就会全部关门。那到了什么时候，台湾人才开始慢慢接受日本新年呢？到了西元一九二零年代，台湾人才开始慢慢接受日本新年的存在。原因是因为当时大家的作息还是必须按照西历来嘛，比方说你上班上课啊。所以到了一月一号的时候，你就是要放假嘛，大家也就开始习惯会去做一些庆祝活动。不过这样的情况比较多是集中在社会阶级比较高的人，因为他们的小朋友会去读书，或是他们可能在一些日本人的公司上班。那都市里面的商店也会受到这样的影响嘛。不过如果你是在很乡下的地方，就不太有人会去过日本新年，因为他们的作息也不按照西历。比较有趣的是，当时使用吸引力被认为是一种比较科学、比较现代的行为，所以有些地方上的知识分子其实会鼓吹大家说不要使用农历，使用农历就会被觉得你好像很迷信、很不科学。在这个时候，你就会看到有两个过年，确实蛮多人他就是过两次年。那直到中日战争爆发，这个时候日本政府当然希望台湾人可以尽快认同自己是一个日本人，所以就开始禁止你去过农历新年。比方说，你不可以在农历新年的时候贴春联，或是这些公司行号也不可以在农历新年让员工放假，因为以前你做这些事情，他就睁一只眼闭一只眼，反正也不会很严格的管你。但是现在都不行了。可是确实就是你越禁止，大家就越想反抗。本来你没在管的时候，大家就。很自然的开始过日本新年，可是当你开始强迫大家的时候，很多人就把过农历年当成是维护台湾文化的一种行为。你不给我过，我就更要过这样。所以这个时候大家都是过两次年，表面上大家会过日本新年，但私底下就照样过农历年。所以台湾人过两次新年不是什么商人的阴谋，是我们在日治时期发展出的一种独特的文化。那日治时期的时候，台湾人过年都在干嘛呢？大家应该很容易联想到的就是拜拜啊、吃团圆饭这些传统的习俗。但其实大家在这个时候做的最多的事情就是赌博。对我们从以前就一直在赌博了，不是现在才开始。每到农历新年的时候，报纸上就会开始报道台湾人有多爱赌博，然后警察就是到处取缔，但这些人就是抓都抓不完。然后当时有一个很有趣的说法，就是说台湾人到底为什么这么爱赌博？他们认为呢，台湾人赌的不是钱，是透过赌博来测试自己一整年的运气。讲这种话，脸皮真的要非常厚哎。所以他们赌的不是钱，是一整年的运气。刚刚有说经过我们的调查，就发现大家过年都在打麻将嘛。那台湾人打麻将这件事情，其实跟日本的殖民统治也非常有关系。下面我们就来看看台湾人是从什么时候开始打麻将的。在正式开始之前，想要问大家一个问题，就是大家知道麻将的发源地在哪里吗？这题应该还蛮好回答的，就是中国嘛，不是还有人说麻将是中国的国粹吗？那我们先来简单的讲一下麻将的历史。现在一般认为，麻将的前身是一种叫做麻吊的纸牌游戏。马吊在明代非常的流行，然后一副牌有四十张，分成四个种类，分别是文钱、所子，然后万字跟十字，跟现在的麻将一样，基本上都是四个人玩。我看了一下麻将的规则，因为我自己是完全没有打过麻将的，所以我就是根据我在资料上面看到的来跟大家分享。现在的麻将里面，就是麻将有很多不同种类的牌嘛。文钱就是我们现在讲的筒子，然后索子也叫做条子。那万字大家应该知道，就是一万、两万那些牌。一般是一些商人，因为他们要到处去做生意嘛，所以在旅行的过程中就很流行玩马吊。那为什么会叫做马吊呢？我们刚刚可以看到它里面有什么文钱啊、万之类的东西，都跟钱有关系。然后锁子其实就是把铜钱串成一串的样子，所以后面学者研究的时候就认为说这个马是代表筹码的意思。那到了清代以后，马吊还是非常的流行，而且不只是一些市井小民会玩，连那些什么文人官员都深陷其中。规则也是越变越复杂。然后明代的马吊本来是只有四十张牌嘛，最后变成一百多张。到十九世纪末的时候，就开始有人用竹子去制作马吊牌。本来马吊其实是一种纸牌游戏嘛，那它现在就更接近我们认识的麻将。关于麻将名称的由来，明代开始出现的马吊确实是今天麻将的雏形，但这中间还加入了很多不同游戏的玩法，就是东加一点，西加一点，就变成我们今天的麻将。本来马吊是只有一些跟数字有关的牌嘛，后来他们又增加了一种新的牌，叫做爵牌，是爵位的那个爵。因为这些新的牌分别是公侯将相，代表爵位嘛，所以就被叫做爵牌。有些人就开始把马吊叫做爵牌。那因为在北京那一带，他们不会说打牌或是玩牌，他们是说抹牌，所以就变成抹爵牌。那这个抹爵牌念一念之后，就莫名其妙的变成麻雀牌或是麻将牌。嗯，大概就是这样。实际上，大家对爵牌应该非常的熟悉，因为民国之后就没有什么爵位了嘛，所以公侯将相就变成了东西南北，就是今天麻将里面的封牌。好，现在我要再问大家一个问题：大家觉得台湾的麻将应该是从什么地方传入的呢？应应该就是中国吧？难道还会有别的答案吗？其实还真的有别的答案。不知道大家有没有发现，我刚刚说麻将出现的时候已经是19世纪末期了。台湾在西元一八九年之后就变成日本的殖民地了，所以当中国出现麻将的时候，台湾这边其实还来不及流行，就已经变成日本的殖民地了。那如果台湾的麻将不是从中国来的，它又是从哪里来的呢？好，我们把时间快转到西元1920年代。大家知道这个时候中国出口最大宗的商品是什么吗？大家一定不会想到这个答案，答案就是麻将。因为当时有很多西方人他们在中国做生意嘛，所以他们也会打麻将。我自己是没有玩过麻将啦，但我看很多人好像都玩得很开心。我有些邻居也是三不五时就在打麻将。所以有些脑筋动得比较快的商人就开始把麻将介绍到欧美地区去，结果就一发不可收拾，火红的程度堪比天竺鼠车车。胡适当时就说，英国的国粹是板球，然后美国的国粹是棒球，那中国的国粹当然就是麻将。因为台湾变成了日本的殖民地嘛，所以在清末麻将大流行的时候，台湾人是很少在玩麻将的。当时台湾人玩的最多的就是四色牌。然后每到过年就用四色牌在赌博。1920年代，麻将在欧美地区爆红后，这股风潮也很快的席卷日本。日本人就发现说，说什么这个中国人玩的东西居然这么流行，中国人都在玩了，我大日本帝国怎么可以没有麻将呢？而且当时日本人不只是开始玩麻将而已，他们还自己创造自己的麻将规则，就是不要按照中国人的游戏规则来，是吗？受到日本的影响，麻将也开始在台湾流行起来。因为麻将在台湾流行，代表多了一种赌博的方式。其实麻将它本来就是一种游戏而已，并没有说打麻将就一定等于赌博嘛。实际上一开始日本政府是没有特别注意麻将这项活动的，因为1920年代刚刚流行麻将的时候，玩的人大部分都是日本人或是那些社会地位比较高的台湾人，因为玩的人少，所以赌博的问题也没有那么严重。但是到了1930年代之后，麻将赌博的事情就越来越多，报纸上就有很多这种关于麻将赌博的新闻，像是台湾人在高雄港仓库里面剧赌，还有一个什么台北的女高中毕业生剧赌，这个画面真的是很难想象，是毕业典礼结束就直接开始赌，是不是？不然为什么要强调是高中毕业生？当时麻将赌博真的很流行，不只是学生会赌博，还曾经有一群台南州议员的夫人们巨赌被抓。反正这种麻将赌博的事情就是层出不穷，而且还不分男女老少，尤其是到了过年那个时候，又更是如此。但我自己是觉得这种东西应该是很难杜绝了。然后因为麻将很流行的关系，当时还有一种新兴职业叫做麻雀女郎。我们现在都是自己在家里打麻将比较多吧，或是顶多就找朋友什么的。可是，在西元一九三零年代那个时候，就是麻将正流行的时候，有些人还会到麻将俱乐部去打麻将，然后里面就会有麻雀女郎。麻雀女郎的工作就是负责陪客人打麻将。这个职业在当时被认为是一个很棒的职业，因为可以玩又可以赚钱，而且重点是薪水还很高。当时一般台湾人的月薪大概是二十元左右，但是麻雀女郎的月薪高达三十五元，所以算是当时女性的梦幻职业。可是她的工时也很长，要从中午十二点一路工作到晚上十二点，每天都要打十二个小时的麻将，听起来好可怕。所以原来台湾人打麻将是受到日本影响。我一直觉得麻将应该就是从中国传过来的，结果没想到完全不是。应该是从中国传到欧美，又从欧美传到日本，最后再到台湾来。这到底是什么迂回的路线？好，讲完麻将，下面我们要来讲另一个在过年也非常受欢迎的活动。这个活动就是买彩券。对，每次只要一到过年的时候，彩券行都是人山人海。虽然我不打麻将，但是每次过年我都一定会去买刮刮乐，不过都没有中过什么大奖，就是了。那接下来我们就一起来看看彩券的历史吧。好，来讲彩券的历史。其实彩券本质上也是一种赌博的行为吧，只是它是合法的。台湾人买彩券的时间其实比想象中早，在清代的时候，台湾人就已经开始买彩券了。我本来以为彩券是日治时期才出现的东西，结果原来清代的时候就有了。可是呢，要特别注意的是，这个时候买彩券其实是不合法的。我们现在买乐透或者刮刮乐都是合法的嘛，但是在清代的时候买彩券就等于赌博，所以它其实是不合法的。他们这个时候玩的彩券有两种，一种叫做履送票。大家知道履送是哪里吗？履送是今天的菲律宾。对，所以履送票其实是一种在菲律宾发行的彩券。因为在中国彩券是违法的嘛，所以当时就很流行玩铝送票。这个铝送票在菲律宾是合法的、哦，就跟我们现在的乐透一样，都是官方发行的。除了有这种国外来的彩券，还有另外一种彩券是民间自己在卖的，叫做山票，但是这个就是不合法的。然后他玩的方式还蛮有趣的，我们现在乐透都是选数字嘛。山票的玩法是从一篇叫做《千字文》的文章，它的前120个字里面选15个。这是一篇南朝时期的文章，就是魏晋南北朝那个时候。所以你就是在120个字里面选15个出来，然后只要对中11个字以上就算中奖。我觉得他用这个什么《千字文》，听起来就有一种很风雅的感觉，感觉就比选数字高级。其实也无所谓啦，有中奖才是重点，好吗？然后《千字文》还曾经被用在国军的兵籍号码上。如果你是在民国八十七年以前当兵的，你的兵籍号码最前面应该就会有像是天地玄黄、宇宙这些字。比方说，你的户籍地址在台北市的话，最前面就会写一个“宇”字，然后后面一串数字讲。讲一个关于《千字文》的小知识。OK， 我们继续讲彩券。虽然台湾人在清代的时候就有玩彩券的习惯了，但是这个时候的彩券全部都是违法的。那台湾第一个合法的彩券是什么时候出现的呢？就是在日治时期的时候。这样听起来有点奇怪，对不对？因为彩券在本质上还是一种赌博吧？那日本政府这么不喜欢台湾人赌博，他还让彩券合法，不是很奇怪吗？确实，日本政府不喜欢台湾人赌博，但是一文钱打死英雄好汉。在台湾刚刚割让给日本的时候，其实日本每年都花了很多的钱在处理台湾事务。最主要的原因就是因为抗日事件实在是太多了，所以就必须要花很多钱在处理这些事情。当时日本殖民台湾每年大概需要花一千万日元。但是里面有超过七成都是拿日本政府的补助，就是台湾总督府这边基本上是没有赚什么钱的。所以当时日本国内还有人提议说要把台湾卖掉，他们说可以用一亿日元把台湾卖给中国或者是法国之类的随便一个国家，差点变成法国人。最后当然是没有卖啦。但从这里就可以看得出来，当时台湾的财政情况并不好，白花一点就是没有钱啦。所以日本政府就想说，可不可以透过卖彩券来赚钱？对于是台湾第一个合法的彩券就这样诞生了。西元一九零六年，日本政府正式在台湾发行彩券，这个也是东亚地区第一个由政府规划的彩券。大家觉得这个彩券会受欢迎吗？感觉上应该会，对不对？但很令人意外的是，台湾人并没有什么特别的反应，反而是日本人，是住在日本的日本人哦、喔。因为当时这个彩券是只有在台湾发行，在日本自己国内彩券还是违法的。然后就一堆日本人寄钱到台湾来，跟承办的银行买彩券。结果很好笑的是，台湾总督府说不可以卖给日本人，所以银行还花了一大笔的邮资，把那些钱一个一个寄回去，而且还会附上法条跟你说这样是违法的，不可以卖给你哦。但是台湾人之前明明也是有在玩彩券，为什么有了合法彩券后反而不买呢？第一个原因是日本政府发行的这个彩券真的蛮贵的，整张买下来要五元。我刚刚有说台湾人这个时候的月薪大概也就二十元吧，正常人应该都不会花四分之一的薪水去买彩券吧。然后还有另外一个原因就是对政府不信任，因为台湾人之前玩的彩券基本上都是乡里之间自己在玩的，除非你不打算在这里混了，不然都是可以拿到钱的。可是政府卖的这个彩券，当时的台湾人根本也不知道是不是真的可以拿到钱。我们现在乐透开奖都是在电视上嘛，但是那个时候还没有电视啊，所以都是现场开奖。那第一期彩券开奖的时候，他们就让很多人进来围观，就是参与整个开奖的过程。这样做可以达到一个效果，就是大家会相信这个彩券是真的可以中奖的。所以之后，尽管这个彩券还是蛮贵的，一张五元嘛，但是大家还是很愿意尝试，因为它的奖金也很高，头奖奖金有五万元，相当于当时台湾总督一年薪水的六倍，真的是中奖就改变人生了。这样。不过这个彩券贩售的时间并没有很长，西元一九一六年，台湾总督府认为说现在财政已经上了轨道，他们就没有继续发行彩券的必要。所以这个发行了十年的台湾彩券就正式画下句点。下一波的彩券热潮，我们要把时间快转到西元1950年。没错，传说中的爱国奖券在这一年发行了。发行的原因大家应该也可以猜到，对，就是政府需要钱嘛。所以为什么会叫爱国奖券，也是这个原因。有中奖当然好嘛，但如果没中奖，就当做为国家建设出一份力。然后我们很熟悉的那句“一券在手，希望无穷”也是爱国奖券的广告标语。过去因为日本人不用农历的关系，所以他们也不会在春节的时候办什么活动。但是每到过年的时候，爱国奖券就会扩大发行，因为这个时候大家口袋里面有钱啊，有红包，还有年终奖金。对，就跟现在一样，过一阵子又会有一堆人跑出来买彩券了。那爱国奖券是怎么消失的呢？一方面也是因为财政开始稳定啦，但最主要的原因还是因为大家勒。相信大家对这个名词应该不陌生，但老实说，我之前真的不是很清楚这到底是什么东西。有听过是有听过，可是不太清楚是怎么一回事。简单来说，就是当时爱国抢券非常流行嘛，那是不是就会有很多人在卖彩券，彼此竞争？这些彩券商人为了要增加买气，就开始想出一些有的没有的玩法。比方说，你买的彩券如果跟投奖末两码一样，虽然没有中奖嘛，但是彩券商这边在多送你一些像是洗衣精啊、家电之类的赠品，就是透过这样的方式来促销彩券。不过后面送的东西就越来越夸张，本来可能只是小赠品，到后面直接变成啊爱国奖券的号码去赌博，这个就是大家了，就是民众自己私下牵赌。那大家乐的出现也让爱国奖券销售量变差，因为大家都跑去玩大家乐了嘛，所以买爱国奖券的人就变少了。最后，在西元1987年的时候，爱国奖券就正式走入历史。那我们现在玩的这些彩券又是什么时候出现的呢？其实，在爱国奖券结束之后，有些地方政府为了增加收入，也会尝试去发行一些类似彩券的东西。那这个时候，一般都是把收入用在公益啊，或是社会福利上。所以，我们现在的彩券叫做公益彩券嘛。后来，中央就觉得说这种做法还不错，所以西元一九九九年的时候，台湾银行就开始贩售中华民国公益彩券。这个就是我们现在可以买到的公益彩券啦。以上就是台湾的彩券发展史。今天的重点整理好，今天首先先跟大家聊了为什么台湾人会过两次新年。原因就是因为日治时期官方是使用西利。但是大多数的台湾人还是喜欢过农历春节，所以就出现了过两次新年的特殊景象。我们现在严格来说也是过两次新年嘛，因为大部分的时间我们还是以西利为主。可是日常生活中还是会使用到农历，所以跨年的时候过一次年，过一阵子又要再过一次年，两个过年。我觉得一来是因为过年大家都会聚在一起，所以就会想要玩点什么游戏嘛，然后领了红包，年终有钱就会想要作怪，对不对？所以大家就会小赌一下。我觉得家人朋友之间小赌没有什么啦，因为就是好玩嘛。可是太多就不好了，对，再好的东西多了都不好。毕竟我们赌的不是钱嘛，是运气，所以有玩到就好了。不然各位是打算在一年的开始就把运气花光吗？然后一路随到年底？所以大家过年回家的时候，记得要跟其他人分享关于麻将还有彩券的小故事。对，我们要先发智人，抢下话题的主导权，这个难度应该颇高的。希望大家可以挺过各种讨厌话题的摧残。我最讨厌被问到的问题就是念历史系出来要干嘛？真的是关你……嗯，呵呵再讲下去脏话就会出来了。好，欢迎留言告诉我你最讨厌过年时被问到什么问题。下面呢，我们来回复听众留言。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月2日，来自0601 Mark 的留言。首先，先谢谢 Mark 的留言。Mark 说，五星吹捧很常透过时事新闻作为题材切入点，并透过历史故事来掀开大家对于常见事物的刻板印象。其实我还蛮好奇，大家会特别喜欢时事的题材吗？前几集我们不是有讲那个月经的主题吗？然后他意外的受欢迎。老实说，我也不知道为什么，是因为刚好有搭配到时事嘛，对我永远都没有办法参透大家的喜好，很多时候都是，哎，我觉得这一集应该会不错，然后没人听。我觉得，嗯，这应该还好，结果就爆炸，到底什么情况？好 ，Mark 还说会有很生动的小剧场，就像陪在你身边一起讨论故事的朋友。美中不足的地方就是更新太慢。哎，我现在就是尽量督促自己，一个月要有四集啦，好不好？好不容易一月算是压线完成，我想说总不能才刚讲完新年新希望就破功吧？我都还没有把年过完呢。然后2月的规划是过年前会再有一集，我想要讲跟游戏有关的历史。那接下来就等过年后再跟大家见面啦。那再次感谢0601 Mark 的留言，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方。的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。